0: Matic Novak je tisti fan, ki smo ga spoznali preko njegovih viralnih video o anksioznosti in adhd -o, oziroma oz. motnjah pozornosti. In je tisti fan, ki ga je življenje za trenutek ustavilo in spremljajo njegove načrte. Po prometni nesreči, ki je kot reševale, zdržvil na nujni službeni vožni z motorjem, je moral poiskati nov pot, a tudi na te poti še vedno pomaga drugim. Tudi tako, da ozavešča o težavah kot je ADHD. Še preden pa se lotiva najnega pogovora, sledi v vodna špica. Dobrodošli v podcastu Malince Lifestyle. Gre za mesto, kjer govorimo o tematikah, ki so pomembne za zdravo, dolgo in srečno življenje. Mesečno vam sta vodila ideje, nova znanja, izzive in avdihe za spremembe na mnogih področjih. Od in športa, prehrane, vsem rasti in vse do okolja. Naj se tokratna epizoda prične. Matic Novak, en lepo zdrav v malincinem podkastu.
1: Ja, lepo zdrav v Hvala za povabilo.
0: Ja, pusti vsi najnega današnjega pogovora, res samo ena tako uh, pomembna temu, kateri je fajn, da bi se čim več pogovarjali, tako da jaz predlagam, da kar začnevalo z vprašanjem, če si za? Seveda, kar. Pa deva. Uh, pa me za začetku zanima, kakšna je tvoja pot, kaj počneš in kaj je tisto, kaj te je pripravljala do tega, da si začel zaveščati o ADHD-jo?
1: Huh, ja, moja življenska pot. Um, a gremo od otroštva naprej? <laughs> dejmo, dejmo. Ja, kot otrok sem bil tako, kako ne rečem, zelo tak mogoče malo mal drugačen od svojih vrstnikov v smislu, v smislu tega, da sem imel mogoče malo drugačen pogled na svet, um, malo viška energije in um, tako no, predvsej tak živahen sem bil. Um, in zadeva se je nekako pol, tako odvijala v to smer, da so me mogli starši nekako zaposliti in uh, Izjiv je bil predvsem recimo ta moja odvečna energija, tako da sem se podal v kar velik nekih športov. Um, uh, Spoh, ko sem bil pa mlajši, se zelo rad, recimo tudi živali, m, predvsem pa tudi ljudi, m, tako da so potem m, skozi neko obdobje v osnovno šolsko me malo pazvali, kaj, kaj kje sem kaj, recimo dober, kaj mi kaj ustreza. Tako da sem me pol po osnovni šoli nekako smeral v zdravstveno šolo in kasneje je pol tudi na fakulteto zdravstveno. vmes sem malo delal na urgenci, ker sem bil zaposlen kot reševavc. Potem sem delal tudi v Ljubljani, sem bil reševalc na motorju svoj čas. Delal sem tudi v slovenski vojski kot, kot nek combat medic, to je bilo v pogodbeni rezervni sestavi. Pa zdravno sem bil tudi gorski reševalec. Tako da cel kup nekih aktivnosti, ja, veliko se mi moral dogajati v življenju. Je bilo pa moje, tako rekoč, vsa ta obdobja, recimo od otroka, mladostnika in zdaj v odraslem začetku nekega odraslega obdobja, precej tak zanimiva, ko se je nekaj dogajalo, nikoli ni bilo dolg čas.
0: Ja, kaj ka pa, ka pa te je v bistvu pol pripeljalo, pripeljalo do tega, da si začel zaveščati v adhd -o?
1: Ja, zdaj, ko sem bil v osnovni šoli, a ne, se, je, se je pred meni začel to, ta moja živahnost in ta, ta recimo višek energije, se je, recimo recimo po spremu še nek, nekaj težavah sicer s pozornostjo in to se je začel že v nekem tretjem razredu, oziroma že v prvem opazal, ampak takrat je bilo tako več šel manj prvi in drugi razred, ta bolj bazirana recimo na igri, Pa pol se počas stopnjuje z, recimo, z drugim razredom malo šola a ne? in, in je manje snovi. In s tem se je tudi začeli izražati mogoče moja, mogoče kakšne druge težave, ki sem naletil na njih. In, in zelo k malu smo ugotovili, da pa vsi ti če lahko rečem temu zdaj, jaz sem malo v, v, v zdravstvenih vodah, tako da bom kar rekel simptomi, um, so se v bistvu začeli nekako kopičati in... Um, Mal sem jih srečil, da, da je moja mami učiteljica, tako da je v bistvu jih nekako zelo hitro prepoznala in jih umestila kot, um, se pravi, če daš skup mojte pozornosti, neko, neko hiperaktivnost in mogoče impulzivnost, se pravi, vse to je nekako naneslo na nek ADHD in um, takoj, ko so me nekako podrobne podrobneje pogledali in se malo pogovorili z mano in me malo bolj opazvali so dejansko upazel, no, da, da ga imam. In jaz sem pol šel skozi osnovno šolo, no, skozi tako, lahko rečem kar, kalvarijo, uh, kjer sem spoznaval sebe um, in ljudi, kako, kaj, v kakšnem odnosu so z mano. In um, to se je tudi naprej peljalo v srednjo šolo, uh, skozi poberteto. In um, zdaj v dobi sem pa videl, takrat me je v bistvu Nekako to me je motil, ampak nisem to vedel, kaj je z mano oziroma zakaj sem tak. Zdaj v dobi pa to veliko bolj drugače dojemam. Tako da uh, bi rekel, da sem videl to kot en problem, katerega moram rešati. Ampak šele ko sem začel svojega reševati, uh, so začeli do mene pristopati ljudi, razni starši in tudi otroci, ki imajo pa podobne težave in... Um, Tam sem pa pol sem da nisem edini v tema, da nas je seveda več, oziroma zdaj videvam, da nas je ogromno. In pol je men to podal kot na neko misijo. Pač nekako bi kar cel svet rešil tega. Tako da tako, no. iz
0: tega tudi pol Instagram, mislim iz tega tudi potem si začel osveščati na Instagramu, z tega je to pol pripelalo.
1: Tako, v bistvu jaz sem skozi osnovno šolo nekako so me starši probali zaščitati in da nisem to govoril v tej svoji težavi, ker so se bali, ne, sem zelo izražal željo po raznih takih poklicih um, reševanje, vojska in vse to, uh -huh. so se bali, da bi mogoče ta diagnoza slabo vplivala na mojo karierna pot, tako da sem nekako bil naučen, da ne razlagam tega na okrog, da nisem toliko ne podarjam tega in Če Či čisto povem, sem zelo dolg časa živel v nekem zatiranju samega sebe. Tako da, pol, ko, sem pa, ko sem pa to nekak sprejel in rekel, zdaj pa dost, jaz tako ne moram več, da samega sebe ne, ne dam v svet, kar sem. Um, pa se pa to začelo dvijati. No, in um, dejansko sem začel kar, kar fajsno upozorjati na ta problem. In um, ja, nekak hočem to spremeniti na no, svetu.
0: No, fulj dober. Uh, sej, imamo še vprašanj, kar neveliko vprašanj, se to mogoč malo na, na to navizujejo, kar se zdaj govorijo. Se mi zdi fajn, da mogoče uh, začnem malo pri osnovah za tiste, ki te um, diagnoze ne poznajo. Uh, če samo lahko nam razložiš, kaj to pomeni, pa kaj pomeni kritica ADHD?
1: Ja, to je v bistvu um, tujka in sicer iz tujka izpeljana, no, sicer Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kar pomeni nekak neka težava s pozornostjo in uh, pridruženo hiperaktivno, uh, tako kot motnjo če lahko. Um, v bistvu, če bi jo nekako opisal, pomeni, da je naša pozornost um, nekak drugačna od neurotipičnih, kar pomeni tistih, ki uh, nimajo ADHD-ja. In sicer, razliko od tega, da je mogoče razpršena uh, povsod, uh, konstantno so naša čutila Bombandira s to uh, z nekimi dražljaji in mi jih konstantno zaznavamo in zelo težko jih usmerimo tako dejansko na enega, kot da bi naredil tak. tunelski vid. Uh, to zelo težko naredimo ne? in zato je ta deficit v pozornosti. Zdaj, hiperaktivnost je pa, to je pa samo nek, nek naboj energije, kaj je, <laughs> kaj je pa precej lahko um, Tako da to je nekako grob, grob groba razlaga ADHD-a.
0: Pa se ti zdi, da je teh motnih pozornosti danem vse več, ali jih sem malo bolj prepoznavamo, pa jih včasih se danesko ni to prepoznalo, se zdi, da se v zadnjem času o tem res veliko več govori, kot pa v preteklih letih.
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. To je, je, če me, kdorko me to vpraša, sem vedno tako, ja, to bi bila res dobra raziskava, ne ker dejansko uh, tuje, tuje študije kažejo na to, da je v, recimo velik porast o predpisovanju terapije za ADHD sploh, v smislu, uh, sploh na področju Amerike in uh, steg, na podlagi tega lahko sklepam zdaj dve stvari. Ali, je, ali se je diagnostika uh, zelo poboljšala, uh, s tem tudi pač gov govorjenje o tem adhd oziroma da je veliko več govora in se mm, v bistvu starši lažje prepoznajo otroke, otroci se lažje prepoznajo tem, um, ali pa se je diagnostika toliko izboljšena, da se jih uh, že v šolah lažje odkrije, ali pa celo prej, ali pa je dejansko ADHD res v porastu, kar je pa v bistvu, kar pa na nek način tudi je. Tako da to zdaj, da bi lahko da zagotovo na ta odgovor, odgovoro, ja, zelo težko, ne, ne moram, ne moram.
0: Ja, zakaj pa se pojavja ADHD?
1: Ja, zdaj, zelo pojavja DHD? Zdaj, zelo močan je ta, ko bi rekel, genetski faktor,
0: uh -huh.
1: kar pomeni, da se prenaša nekako iz naših prednikov naprej in um, obstajajo tudi drugi razlogi. Sicer um, tko, medicinska literatura jih razdeli na recimo um, zgodne pa pozne okoljske dejavnike in sicer Če, če jih za razliko od genetskih. A ne. Uh, in sicer okoljski so pa tako, lahko so recimo kakšne težave pri porodu um, ali pa že med samo nosečnostjo. Recimo jaz, moja zgodba je bila taka, da sem po, mislim, da, mislim, da okrog dveh mesecev bil operiran za kilo in takrat je prišlo do, mislim, da mal, moje telo je zelo burno odreagiralo na, na uh, anestezijska zdravila tako da sem bil v neki dihalni stiski um, in sicer dve minuti ne bi bil brez kisika. In nekako lahko, da to povezuje tudi z nastankom adhd um, kar pomeni, da so to neki, neke mehanske poškodbe. Um, lahko se zgodijo tudi zaradi kakšnih padcev, udarcev, um, lahko so pa tudi recimo matere kakšne, ki, ki med porodom zlorabljajo droge, um, Ne med porodom, pač med, med, noseč. med
0: nosečnost.
1: Ja. Ja, um, zelo rabljajo kakšne droge, alkohol, um, dokazano, bo tudi, mislim, da bo neka študija tudi o tem, da kajenje tudi vpliva lahko na to. Um, ampak to, to je zelo taka siva cona. No. So pa tudi pozni dejavniki, kar se pa zdaj upaža, da je recimo porast ADHD-ja uh, zelo, na primer, zaradi uporabe tehnologije. To uh, so v bistvu, jaz, jaz pravim, telefoni in, in uh, internet in vse te socialne in Tik in to, pač to so za moje pojme vse dopaminske črpalke. Kar pomeni, da ti konstantno kurijo dopamin in kar se opaža, da je porast ADHD -ja v odrasli dobi, kar prej ni bilo, primer.
0: Ja, a torej so v bistvu tudi z in pozornosti povezam tudi naši hormoni.
1: Ja, definitivno. Sta dva, sta dva hormona, sicer, ki sta najbolj v spredju. Prvi je dopamin. To, ta hormon je v bistvu odvisen za tako rekoč, ko se sprosti, imamo ta naval neke motivacije, nekega um, občutka, da, da, lahko nekaj, da lahko nekaj naredimo. Um, upravlja tudi mislim, da gibanje, pa predvsem je odgovoren tudi za, za ohranjanje pozornosti. Um, Naj bi bil to občasih je veljo bolj za uh, ta reward oziroma hormon nagrade, ko ga dobiš, recimo, ko, ko upraviš neko funkcijo do konca ali pa neko, neko nalogo, neko um, domačo nalogo uh, kaj ne, v službi, kakšen projekt nabiš do konca, seminarsko. Skratka, ko ti nekaj uspe, nek cilj dosežeš, se ti sprosti dopamina ne, ta, um, Je pa, ta, ta, ta hormon je v bistvu odgovoren, za nekako ukrepi prenos signala no, v neurotransmiterjih, um, se pravi, da ga malo amplificira oziroma malo jače. Um, ta, ta drugi je pa noradrenalin. Ta, ta hormon te pa v bistvu spravi sprav telo in, in um v akcijo. Uh, in z, rečmo, noradrenalin se sprosti zjutraj, ko sonce posije v, v prostor, v spalnico, se naše telo automatično sprosti naredreni zato, da nas sprav po koncu. Um, je pa tudi zelo, zelo uh, odgovoren za, za pozornost, um, se pravim zdraži telo, uh, pa kar je zelo zanimiv uh, priklic spomina, ne, ker adhd, ADHD imamo malo težavo z tem kratkoročnim uh, oziroma delovnim spominom. je pa tudi tako, odgovoren tudi za neko, neko preznost, tako da smo bolj, bol, ko bi rekel, da imamo učina peclih Um, tako da, ja, to sta recimo dva uh, najbolj tipična hormona, no?
0: pa, pa, če se še malo vrnem na prejšnjo vprašanje, pa, ko so te pot, pač diagnosticirali da imaš ADHD, ja. a se potem tudi ugotavila vzrok, zrok, kaj je vzrok za to, ali ne, Ali danes lahko pa ti sam se tega lotiš, pa ti poskušaš se gotoviti, ali je to v okviru zdravstva se to gotovljal, kaj vzrok zdrav zapojal?
1: Ja, kar se jaz spomnim, te same diagnostike in tega je bila neka odzeta, neka družinska anamneza. Uh, so se pogovarjali tudi in z mamo in z očetom, so naredili profil in enega in drugega, da so videli, če kdo ga ima, uh, če ga ima kdo v dnju, no. um, In pa seveda, ja, tudi, to, tudi ta zgodba, nekaj sem prej povedal s tem pomanka nekaj je prišla v spredje. Tako da, jaz lahko rečem, vsak, vsak se lahko precej najde v teh simptomih ADHD, ne, sem pa tja. Ampak um, zdaj, tist ga pa ima, ne, ko, ko, ko jih je presotnih malo več in ko, ko res trajajo daljše časovno obdobje. Ne. In, um, ja, je, je, bila, je bila v bistvu ta debata, kaj je vzrok, ampak nismo posvečali to pozornosti temu, ker so se bolj um, obadali s tem, kako, mene, um, kako prilagoditi mojo težavo z šolskim procesom v smislu odločbe, a ne, kaj, kaj bi mi najbolj odgovarjali, da bi mi pomagali. Tako pa tudi govore je bilo v zdravilih. In,
0: um, Bo še prijemo malo do teh zdravil, kaj ja. tega. A, kjeri tipi ADHD-ja pa obstajajo?
1: Ja, poznamo, poznamo tri In sicer um, tako je. Prvi je, recimo, nek tak zelo tipičen nepozoren, ka, da je ta težavo v bistvu z ohranjenjem svoje pozornosti, uh, je mogoče malo bolj tak uh, zmeden deluje, uh, mogoče ne poslušen, um, pozabljiv, um, težko, težko obdrži pozornost, recimo, na, na neki nalogi dlje časa. Um, pol imamo impulzivno hiperaktiven tip, to je drugi, Ta je v bistvu, ta nima sploh toliko težavec z pozornostjo, ampak je bolj, bolj konstantno v pogonu. Um, ne, ne, nima nekega obstanka. Um, to se kaže, recimo, da ne more biti v primiru, um, konstantno, njegove končine konstantno plešajo pod mizo, nad mizo, uh, vrti se lahko na stolu. Um, za govorim bolj o otroku. No. Veliko lahko govorijo te osebe, Um, pa tako eno ta impulzivnost je pa v bistvu zraven, so pa težave recimo s kakšno samokontrolo um, z neko, zelo so lahko neočakani um, recimo ogovarjanje je ena taka pa, pa tisti izbruhi jeze ko, ko se ne morajo ne zadržati te, teh močnih emocij v svojem telesu in, in samo eksplodirajo nimajo te, ko bi rekel zavore um, da, in te pauze med dogodkom in reakcijo, ampak je samo dogodek in reakcija takoj. Tako da to je bil impulzivno hiperaktiven, pol pa obstaja še, jaz vedno rečem, češnjica na vrhu tortice, ne? to je pa kombiniran tip, kar pa pomeni, da ima je, da je, da ta oseba težava in z pozornostjo in z impulzivnostjo in hiperaktivnostjo. In um, recimo jaz, jaz pašem v tega, ta jaz, ha, jaz sem dobil celoten paket, tako da.
0: Kakak pa, mislim, zdaj bom mogoče tu preskočila, ampak Uh, na kak način pa se pol ti zdaj soočaš s tem, ok, prej si malo prevega, je bil, ko si bil uh, mlajši, kak pa danes se s tem soočaš? Pa tukaj na tem meso tudi pol povedala, če obstaja kakaj zdravila, pak, če komu se ta predpisujejo?
1: Ja, kako se jaz soočam. Zdaj, prelomen trenutek je bil zame sprejemanje samega sebe. V bistvu, To, da se nisem več nikomu objasneval, zakaj sem tak in kakšen sem, ampak enostavno se nekako pomiril v sebi in nisem bil v nekem zanikanju. Zdaj, daj prosem. samo še enkrat vprašanje, prosim.
0: Ja, če je, mislim, se ti s tem soočaš, a ne? Uh, to se je nekako povedal, pa če je v bistvu tukaj obstaja kakva zdravila, kdaj uh, se, se prepisuje o primerih, pa tukaj me to zanima, a se je daj ti mogoč, uh, potrebal, ne, pomoč psihologa, psihiatra, se je daj tudi tega posluževali? Uh
1: -huh. Ja, zdaj, tako, ne, pol, pol po tistem sprejemanju samega sebe se, sem se mogel, je bil moj način soočanja tak, da sem se malo poglobova se in začel v bistvu samega sebe analizirati. In tako koč opazovati, kako jaz delujem v odnosu z ljudmi, v kako v različnih okoljih delujem, koliko časa imam sploh te pozornosti, um, kdaj reagiram, na kakšne stvari tako, oziroma na kakšne situacije neprimerno, um, kdaj, kdaj, kako se mi odraža ta hiperaktivnost in kako jo lahko preusmerim oziroma umirim. Tako da v bistvu sem začel, takrat se začel po obdobje spoznavanja sebe. Um, pol, kasnej, ko sem pa nekak nabral dost, ko bi rekel, informacij, sem pa začel z nekim iskanjem stvari, ki dejansko pomagajo te simptome umiriti. oziroma, če ne drugega, uh, spraviti pod nek uh, nadzor. Uh, Doktor mislim, do neke mej. Ne, sicer kompletno na nadzirati tega je tak ne morš, ampak da se ga pa zelo. Uh, In pa v bistvu sem se podal na neko misijo, da, da dokažem sam sebi, da dejansko zmorem več, kot mi drugi govorijo, da lahko. Nekako sem to sprejel za izziv. Zdaj, kar se zdravil tiče, seveda obstajajo, obstajajo dva, jaz ko pravim, dva načina zdravljenja tega, ampak ta zdravljenja mi je zelo taka, ko bi rekel, plastična in taka mogoče neprijetna beseda, ker jaz se nimam za bolanga in... Um, Res, da so moji možgani, če bi jih zašli gledati a ne, pod, um, kako, bi liko, kako delujejo, če bi šli mertiti možganske valove, pa uh, kateri deli možganov so bolj vzdraženi in kateri manj, bi videli, in če bi dal zraven osebo, ki nima ADHD, bi videli razliko a ne, sploh v tem frontalnem mrežju, v tem oklej In še vse polno moram reči, da, da to zadevo zdraveš, ker dejansko je nek primanklaj v, v določnih hormonih. Ne? Tukaj sta dve teorije in sicer ena je, da, da, da ga hiperhiter naši možgani pospravijo ta dopamin, recimo. Druga je pa, da se ga premal izloče, ampak zdaj no, ampak da se vrnem nazaj. Um, ja, se obstajata dva načina, recimo pomoči, Prvi bi jaz reku, da je nek, nek tak um, pristop, kjer se ne uporablja zdravil. Se prav, da se ne poslužuje tako nekih kemičnih substanc, ampak uh, proba vse ostalo. Uh, zdaj, če to ne gre, oziroma če, če so simptomi premočni in prehudi, seveda obstajajo, um, oziroma tako, da to osebo dejansko res obira, pa da ji unemogoča nek neko optimalno delovanje v, v šolskem okolju, uh, kjer je pač to nek pogoj, da, da sploh lahko taka oseba nekako preživi v družbi. Ja, pa obstaja še farmakološki način. In tukaj pa cel kup nekih zdravil. Pri nas sta, so poznani trije. In sicer imamo Concerto, Ritalin pa Stratero. Um, Zdaj, um, metilfinidati je zdravilna očinkovina ritalina pa koncerte. Ritalin je tako kratko delo oči, um, koncerta je dolgo delo oziroma del časa se sprošča ta očinkovina, kar pomeni, da ritalin deluje, mislim, da od nekih do nekih šest ur, um, koncerta pa 12 ur. kako
0: um, pa ti naredijo ta zdravila?
1: Ja, ta zdravila, dobro vprašanje. Spet, spet se bom postal dve vlogije, ne bom dal recimo neko sebo z ADHD in pa neko sebo brez. In sicer ta zdravila sprostijo ogromne količine dopamina v meint sinaptičnem In um, zdaj, če bi šli gledat kemijsko strukturo uh, recimo ritalina, bi lahko ugotovili, da so skoraj na last podobni amfetaminom, uh, to je v bistvu lahko rečem tudi drogi, kot je na primer Zakaj dajemo zdaj otrokom tako rekoč, um, pa, pa ne meni da ampak uh, neko substanco, ki je v osnovi lahko tretirana kot droga. Zato ker na nas deluje to drugače. In sicer če bi gledali otroka, ki nima adhd in bi mu dali to zadevo, bi njega to dvignilo, um, bi mu dal nek naboj energije, ravno tako bi se skoncentriral, skratka booster bi mu vse te kvalitete, ki jih dopamin povzroča, pr nas No, mi imamo pa občutek, ko, ko, ko vzamemo to, seveda v primernih količinah, mar si kdo reče, da, aha, a tako se vi, kar ste normalni počutite. <laughs> Skratka, mi smo pa tako, uh, predvsej nas umiri, sposobni smo obdržati fokus dlje časa na neki nalogi in tudi, če bi nam bila recimo prej nezanimiva in uh, da bi doživljali do nje močen psihofizičen odpor. Uh, bi na tej substanci to lažje Na primer um, recimo inštrukcije za matematiko. Ne? Um, če ima kdo težave na tem področju, pa da mu je to že odvratno, recimo, v osnovi, bi to zelo lažje predelali. Ne? Ampak ja, seveda, v primernih dozah ne? in starosti, in pa seveda, um, otroku, otrokovim težavam primerno.
0: Preko pa preko si rekel, ena opcija je, da pač brez zdravil, ne, pa da probaš vse ostalo. Kaj pa je to vse ostalo, kar lahko probaš, pa da niso zdravila?
1: Zdaj, jaz zagovarjam eno stvar. Ne. Sicer možgani pravijo, da so kot neka mišice kljub temu, da niso, ampak se jih da ne trenirati. Se da v bistvu ustvariti. Naši možgani so tam od nekaj četrtega leta pa mislim, da tam do 12-ga imajo eno tako zelo zanimivo sposobnost, ki se je reče neuroplastičnost. In kar pomeni, že vsi vemo, da so otroci kot spužva, ki samo upilajo neko znanje in, in ga, da se v tem obdobju da največ naresta. In jaz zagovarjam to, da dejansko, če ti s tem otrokom delaš na primeren način, kar pomeni, da krepiš področje, kjer so šipka, z nekimi primernimi vajami, kot je Um, na primer, samo krepitev spomina, pa je um, vaj, kjer otrok skozi igro ohranja neko pozornost. Ali pa skozi kakšne dejavnosti, preko telesa, na primer, um, me zelo zanimivo, recimo streljanje. Jaz sem bil cel življenje tako, kot streljc. Um, sem treniral biatlon, uh, pa sem treniral tudi uh, streljanje tako v zračno puško, pa um, tudi v vojski, naprej, Jaz sem bil zelo dober streljc in je zelo zanimiv kako lahko tam pa ohranjam neko pozornost in jo držim, a ne? in v bistvu se da to zadevo zelo dobro natrenirati. Še ena zelo zanimiva stvar je, da so ugotovili, da vaje, ki krepijo ravnotežje, zelo dobro vplivajo na, na frontalni režen in v bistvu že samo te vajek, če se jih izvaja, lahko izboljšajo te, te funkcije um, nepozornosti, na primer. Kar se tiče hiperaktivnosti, je... Zlato zdravilo vedno blo in vedno bo šport, neka fizična, telesna aktivnost, kjer v bistvu otrok spoznava, kje so tiste njegove meje, kje, kje v bistvu, kaj, koliko dejansko aktivnosti potrebuje, da, da porabi svojo energijo. Po drugi strani je pa še ena zadeva, ane ko jaz zelo zagovarjam, je pa ta, da se ta otrok oziroma ta oseba z ADHD ja mora znati tudi umiriti. Uh, kar je zelo pri hiperaktivnem zelo lahko veliki zil. in sicer tukaj pa padajo razne meditacijske tehnike, razne dihalne vaje. Tako recimo yoga je ena izmed teh, ki dela prave čudeženo. In ja, no, se pravim, te, te taki pristopi pa lahko v bistvu ustvarjajo neke nove poti v možganjih in to je tako da bi hodel po visoki travi, na primer. Če, če bo šel enkrat čez travnik, kjer je visoka trava in pogledal nazaj, ni nobene potke. Če bo šel nazaj, pa pa še enkrat, pa še enkrat nazaj. A ne? S časoma se bo ta potka utrla in se bo pot poznala. A ne? In tako je recimo tudi v naših možganjih recimo ne taka prispodoba. Ne? Bolj, bomo ukrepil, bolj se bomo v bistvu naučili, kako to, kako to um, nadzirati in oziroma kompensirati. No? Um, je pa še ena stvar in sicer Zdravila, ne? zakaj? Malo se kontroverzno to. Ne? Zdaj bomo imeli pa otroka na zdravilih. Ne? In sploh tako sloveska, kar še ga imajo in starši se ga mogoče malo bojijo, niso slaba in sploh pa ne v primerih, ki jih dejansko otroci potrebujejo. In sicer tukaj je zelo pomembno, da ima otrok ta pravo dozo, kar pomeni, da ne občuti znakov nekih zadetosti, ampak da je, da je doza takšna, da mu dejansko daje samo nek pravilen suport, Obenem, obenem pa mora biti ta otrok med tem, ko je na tem zdravilu ustrezno voden, kar pomeni, da ti ne daš otroka na zdravila zato, da je samo primeru v razredu in pridno posluša, ampak da se z njem tudi aktivno dela ta čas. Kar pomeni, da preko te substance ta otrok nekak krepi spet te poti, spet smo tam pri hoji čez travnika, ne. Se pravi, ta substanca ne je mogoče, da dlje časa sedi in da dlje časa nekako ohranja pozornost. In kar se pa tukaj je je pa to, da je, mislim, da, zdaj, joj, ne upam si reči, kam ka mi številke malo letijo z glave, ampak um, nek leš otrok um, šel v bistvu v tako kot da je ta ADHD izvenel. In pol v kasnejšem življenjskem obdobju niso imel več težav, ali pa so bile te toliko mehne, da jih sploh več motil.
0: Torej v bistvu, a nekaj, res lahko izveni?
1: Ja, lahko, ja, lahko.
0: Pa misliš, da je lahko, ne vem, če se res v, z otroci, s kim to diagnosticirajo, da se res pa res okvarja z njimi na tak način, pa s temi tehnikami, ko si je upisil, da to pa lahko v bistvu zelo pripomore k temu, da je v odrastu dobi, primer mu izveni.
1: Tako, tako, lahko. Ja. Sicer... A ne, to ni, ni pri vseh. A ne. Če pa ne izveni, se pravim, se pa lahko samo ta simptomatika bistveno zmanjša. Oziroma se ta otrok tok natrenira samega sebe in toliko spozna sebe, da je dejansko lažje s tem živi. In mu ne predstavlja več nekih težav.
0: Kak je mi v šoli uh, drugim otrokom razložiti, ne vem, kaj je to ADHD in zakaj se mora, ne, da kak, kakšen seš šodnost drugače v njih. Pač kako danskom otrokom to razložiti?
1: To je zelo dobro vprašanje. To je, bistvo, to je bil tudi en izjiv, s katerim sem se jaz so ošel, ko, del, ko delam razne delavnice z njimi po šolah. Ker jaz ne morem otroku predavati o tem, ker to je, to je preveč mm, preveč plastično. Jaz lahko ne mogo obstaja taki tipi kot ali 3, 4, ampak otrok od tega ne bo odnesel nič, tako da Moja teorija je, da se največ čovk navči, če izkusi. In v bistvu jaz pravim, da jih je treba postaviti samo v naše čevle. Tako da preko raznih um, delavnic in pokazati, kako to zgleda, če ne moraš biti v primeru. Kako to zgleda, če imaš težavo z branjem. Kako to zgleda, če imaš težavo z nepozornostjo, na primer. Ne? In pa stvaram tako okolje, kjer so otroci, ki nimajo teh težav, Pa po in pol še le vidijo tisti, oh, wow, to, to je pa lahko dejansko res problem. In predvsem jim pa, treba je neko drugačnost, ne. nismo vsi vsi enaki, že na, samo na izgledne, kaj še le na, na notranjem svetu, ne, um, na področju uma in nekako krepiti to sprejemanje drugačnosti z podkrepljeno neko osebno neko izkušnjo, um, nekak našega sveta, zne, um, da probajo malo to, kako je, se mi zdi, da se, da se da veliki narest. Predvsem pa, da so, recimo, v šolah, ne, da so učiteljni tisti, ki so vzor učencem in dajo nek pozitiven vzgled, kako uh, ravnati v času, ko ima tako otrok, neko težavo in neko poslabšanje, recimo, nekih simptomov in um, kako mu pomagati.
0: Pa mogoče se še malo dotaknemo, da res poveš, kjer so tisti tipični simptomi? Zdaj, nis, nis še nič o tem govorila, pa bi bilo fajno da mogoče jih naštejo vse tiste, ki so najbolj pogosti.
1: Ja, zdaj, jaz, jaz jim pravim recimo sveta simptomatska trujica. Ne? To so nekak trije glavni simptomi in sicer pomankanje pozornosti, um, hiperaktivnost pa impulzivnost. In vse te imajo vse ti se izražajo na nek svoj način. Um, primer pri pomankanju pozornosti prihaja do ret, m, slabših organizacijskih sposobnosti, kar pomeni, da, če pogledamo recimo, zdaj bom, bolj se dotikamo trok, no, če pogledamo troke, recimo njegove m, njegove mize, njegove puščice, njegove <laughs> njegove torbe in um, skrat, to je, to je neret, ane? En velik nared, vse je razmetano povsod. Um, če, če pogledamo tega otroka doma, ne, njegovo sobo, ne, to lahko opazimo, da so povsod neki kupi nekih igrač, nekih potrebščin in um, to kopčkanje ni zelo tako zanimivo ne, s to organiziranostjo. One, mi mislimo, da imamo nek sistema, v bistvu ga, tako rekoč, nimamo. Boh nadej, da kdo posežil ta sistem, ker pa nam ga še bolj podrej kot je, nasledna pri pomankanju pozornosti, uh, bi rekel, da težko ohranjamo pozornost gle časa na, na recimo kjerkoli je pa že to potrebno, um, ali je to snov, ki nam je podana recimo v šoli, ali je to režisamnik um, pogovor z um, učiteljem ali pa komorkoli drugom, in v bistvu nekak težko te osebe um, te težko sledijo. Uh, Več se izgubijo, ker um, pride neka distrakcija v, v, v polje zaznavanja in nas enostavno odnesejo. Ne? Um, pol en ena, recimo, ena izmed takih zelo pogostih je pozabljivost. Take, take osebe konstantno nekaj iščejo, uh, ker dejansko ne, poz, ne, ne vejo, kam so to sploh dale oziroma um, večkrat dajo na neko mesto, ker to, to ta zadeva tja sploh ne sodi. Ali pa jo držijo v rok, pa iščejo po celem stanovanju, naprimer. Um, In tukaj je še no, ki je zelo taka, večkrat nam učitajo, da smo neposlušni, ampak to ni res, pač težko, težko to sem že prej rekel, no, da ozdržujemo uh, pozornost na, na pogovoru, ker um, če, ne, če nas že okolje ne zmoti, nas pa neki miselni procesi zmotijo, ne. Um, Tako to je pri pomanjkanju pozornosti. Zdaj, za hiperaktivnost je nek ta motorični nemir, ki se ponovat kaže z premikanjem v kočin. Roke, noge to ponovat so ta prve, ki začnejo plesati na okrog. Um, to se v bistvu kaže tako, da se, ne vem, med pokom, začne otrok igrat um, z raznimi potrebščinami, uh, da mogoče začne stikati po sosedu v imizi, um, se začne vrteti na stolu in... Um, lahko prijeti do nekaj zelo močnega navale energije, da kar odenkrat otrok ustane med pulkom in gre mal po razredu peš ali pa ga samo um, odneseno um, nekam pač recimo jaz sem kar ustal in, in šel gledati skozi okno, in se je sicer teku naprej, um, jaz sem pa pač dobil nagon, da moram malo kaj se v dogaja in <laughs> um, velik loh lahko um, govorimo To je lahko prekletstvo in dar o um, In sicer, se mogoče malo kasne izrasto, no? Um, kot otrok je to večkrat lahko prekletstvo, ker ne premiselmo tudi, kaj rečemo. Uh, sicer to bolj sedek uh, impulzivnosti, no? Ampak, ja no, zdaj, smo v nekem gibanju, no? Um, zdaj, impulzivnost je pa v bistvu prosto, ki bi prej neka neočakanost, Če bi, recimo, primer je, ko smo v šolih, pa učitelj, recimo, vpraša učence, ne, neko vprašanje in ko si učenci držijo roko gor, če bom jaz, recimo, vedel odgovor na to vprašanje, ga bom izstrelu takoj. Vbenem se to pokaže tudi v pogovoru z neko, oziroma v dialogu in sicer tako, da sega v besedo ta, ta oseba, da enostavno ne dovoli, da dokončaš, ne, ker kar se doska dogaja, je to, da pol pozabiš, kaj si jih povedati. Ne? In tak, taka komunikacija pol ne steče do konca. Težave so tudi malo samokontrolo. Um, v različnih okoljih v bistvu tukaj lahko damo vsa čustva na paleto In kar se tiče jeze, žalosti, sreče in nekega veselja, um, nimamo neke meje. Ne? Pa recimo, predvsem so pa te izbruhi, močni izbruhi impulzivnosti v smislu jeze. Ne, te, te, so pa, te so pa najbolj nevarni, sploh, če, če se v tak, take osebi jeza ni mogla izrazati v nekem primernem času in na nek primeren način, da ni mogel izrazati na, na tak način, da, da ne bi škodoval sebi ali pa ostalim. In doskrat s tem opravljam efekt ekonom lonca. Se prav pritisk v človeku se nabira, nabira in če ne bo mogel izrazati bo pritisko tako močan, da bo tist pokrov na ekonom loncu raznesel. Ne. In takrat, takrat pa ta oseba lahko, da v nekem afektu sploh ne ve, kaj bo počela. Al bo besedno nekoga prizadela, ali bo pa fizično nekoga poškodovala. Ne. In te, to je področje, pa področje ki je mogoče malo nevarno. Ne.
0: Pa kuk, kuk, ne vem, teh simptomov, Uh, pa naj bi imel, da, da te podijagnosticirajo da imaš ADHD, na kak način ti ga pol diagnostecirajo? Ali ti pogledajo pač možgane pa vidijo da drugače delujejo? <laughs> ja.
1: ja, zdaj, zdaj za, za samo diagnostiko, ne more biti ti simptomi prisotni že kar kar precej zgodaj v, otro, v otroštvu. Uh -huh. In uh, gleda se obišku v bistvu pred nekim sedmim letom starosti. Um, Ja, ne bi se že pojavl, um, to je v bistvu v, recimo v obdobju vrca že, se zelo lahko izraziti, lahko so seveda že tudi prej, a ne? Um, pa ponovati popisujejo, da so recimo dojenčki malo bolj kavi, da so... Um, konstantno gledajo po prostoru, recimo jaz kot otrok sem konstantno gledal po kotih in iskal pajke, na primer, in kazal na njih, um, ko se recimo mami hotela z mano igrati, ali pa do, um, nisem dolg časa imel pozornosti na tam, ali pa sem se zelo na naveličal In sicer prisotnih mora biti vsaj nekih šest simptomov, um, ki pa morajo trajati. Ne? In sicer trajanje je pa pol leta ali pa več. Um, in pa... Je pa to, ne, da se ne, ne kažejo samo v enem okolju, kar pomeni, da se to ne dogaja samo doma, ampak da se dogaja lahko tudi v šoli ali pa na kakšnih dejavnostih, v kakšnem, v športu, um, skratka, da ni samo na enem področju, oziroma da to ne nakazuje na neke vedenske težave.
0: Znam pa še eno vprašanje in sicer pomeni izraz hiperfokus.
1: Jo, ja. <laughs> A ne, to, je, to, je tisto, to je pa tisto, kar jaz pravim, da da smo da ni attention deficit, ne, ampak bi, je bolj attention different hyperactivity disorder. Ne, kar pomeni, da je naša pozornost samo drugačna, ker mi pozornost imamo. Ne, samo ne moremo jo obdržati na, na eni točki. Ne. Razen v primeru hiperfokusa. Ne. To, je pa, to je pa ena izmed supermoči, ki jih, ki jih mi imamo. In sicer to je pa neka nadpoprečna pozornost, ki je lahko nekako zdržujemo zelo dolg časa, kar pomeni tudi po več ur, med tem nimamo totalno zgubimo občutek za čas, um, zgubimo za občutek za um, kakšne osebne, telesne potrebe, uh, kar sem že tak nisi ne lačen, ne žen, ne greš ne veci, nič. Skratka, si v nekem močnem tunelskem um, svetu, ki je sfokusiran samo na tisto dejavnost, ki jo zelo, zelo rad upravljaš. Pri meni je bilo recimo to, jaz sem zelo rad sestavljal Lego kocke, polkasne sem zelo rad v neke modelčke iz um, take plastične, ki moraš rezati sklapelom in jih zelo počas, s pincetom, tako zelo mikrogipe delati, da bom se avionček. Um, in to so bili moji starši vedno zelo začudeni, kako za Boga jaz lahko ure presedim v sobi brez, da, da bi me kar kot zmotila. Recimo pol kasnej sem jaz Hyperfocus odkril um, v svojem delu, in sicer v kakšnih zelo težkih intervencijah, ki sem dejansko padel v nek tak balonček in se mi vse skladal skupaj in um, to je lahko dejansko res super močno, če, jo, če odkrijemo prv otrok oziroma sam presep seb a ne um, zato pa, da boš to odkril, moraš pa probat čim več stvari v življenju in
0: <laughs> se pa ti trenutno okvarjaš, povedal
1: ja, men, men se je mal življenje malo spremenil, no. um, Ono, kar drastično, um, sem imel neko, neko prometno nesrečo, tako da trenutno, kar počnem sta dve stvari in sicer um, v službi delam z odvisniki, um, to je v bistvu v psihi psihiatrični bolnici, um, ta, ta druga je pa v bistvu, se ukvarjam ravno s tem, no, sem se podal pa na neko misijo in sicer z ADHD-om. Tako da izobražujem uh, starše, učiteljne, um, obenem pa delam tudi z otroki razne delavance um, in jih nekako učim tiste tehnike in načine in pristope do tega, um, da, da se poslužuje recimo zdravil. Uh, Smej, nekaj, to
0: ki... ljubiš, za otroki, ki imajo ADHD. Tako, tako. Torej imaš zelo tak zanimiv, zanimivo delo trenutno.
1: Ja, mislim, men, men to izredno odgovarja. enostavno ko, ko sem s temi otroki, ne vem, nekak, nekak zaživim. Ne, ne znam poveda, tak, tak pretočen ratam in um, tudi sam se zelo spustim in zaživim tega otroka vseb. In lahko rečem, da par stvari, ki sem jih počnel, to so bili res, to so bili To, to so bi prav neki čudeži, ki so se dogajali pred mojimi učmi, ne vem, Da smo na neki delavnici, je bilo 25 ADHD-evcev, res, res hudo izrazitih ADHD-evcev in so poslušali tiho in so delovali z celotno delavnico, to je bilo samo, samo odprtih ust, gledaš. Tako da, tako da jano, to, to je pa v bistvu ena, ena taka veja, za katero se želim, da bo še bolj zacvetela, kot že cveti in da Enostavno si bom lahko zgradil na njej eno tako hiško. No.
0: E, Kaj pa da ljudje najde? ki te starši na primer, najde, če bi hodili uh, okay, take delavnice s tabo?
1: Ja, za enkrat, enkrat se devo oglašujem na Facebooku pa Instagramu.
0: Okay, torej na Facebooku pod, pa in pod Matic Novak, ne? Tako, ja, tako. No, ok, sem to bodaj malo smerim, se bom dala še link do tvojih profilov. Super, pod no, super. Ja. Zdaj pa zakon zanima še, m, katere so prednosti ljudi, ki imajo ADHD? Eno se že gori o hiperfokusu, a še kaj druga takega zdaj
1: spostali. Jo Ja, dejansko je tako, a ne, ne moramo govoriti, to zelo se nas drži ta negativen prizvok ADHD a ne, kot, kot neka težava. A ne. Jaz s tem upravljam, da težav je samo dokler časa moraš biti v nekem sistemu, kar je recimo šola, a ne, da te pripelje do nekega... Um, ostaljenega oziroma nekega varnega um, menika um, v svojem življenju, kjer pa lahko nakriješ naprej. Tako da neke um, pozitivne lastnosti so definitivno za izkoristati recimo pri hiperaktivnih ta višjek energije, če ga znajo na nek pameten način pokoristati in vnovčati, to, to si mislim To dejansko ne rabeš nobene kave, to ne rabeš nobenih poživil, ker je tak na boj energetski v teb, samo pač najte, moš področje, kjer, kjer ga lahko izrazaš. Ta druga je, kar, kar upažam, no, tudi pri in pri drugih je neka ta, ta inovativnost oziroma ta, ta bujna in živa domišljija, ko kar jo premorejo te osebe z adhd -m ker majo zelo ta podarjen, ta vizualni spekter v možganih in, in lahko zelo si izvizualizirajo uh, neke svetove in um, dejansko to lahko zelo dobro vnočim in pokoristijo za za neke nove ideje, tako da smo recimo zelo kreativni. Hiperfokus sem že izpostavil, to je to je ena izmed kako bi rekel, najkvalitetnejših super moči, ki um, jih dejansko druge osebe za mislim, da kar ne, ne morjo no. um, um, in Še ena je recimo empatija. To, to ne moreš verjeti, kako lahko tako otrok uh, oziroma taka oseba začut so človeka. Že samo zaradi nekih svojih lastnih izkušenj, kaj jih je prodobil skozi odraščanje, ko je živel kot drugačen in bil tretiran kot mogoče malo drugačen od ostalih, ali pa je to že enostavno ta, ta srčnost ADHD-evcev tako globok prisotna, da do vseh živih biti. Um, tako da to, no, pa v bistvu en tak, ko bi rekel, ta, ta drugačnost, a ne, uh, ta, ta prikupna zmedenost, um, ki v bistvu uči nekak vse, ki pridejo v stik z nas, z nami nekega sprejemanja, nekega, neke brezpogojne ljubezni, um, to, no, to, to bi rekel. Da.
0: Ej, Matic, eh, hvala za vse tvoje odgovore in informacije. Mislim, da si nas res dober poučil vseh eh, odimateh hd in možnostih eh, in res tale eh, zaključno vprašanje je bilo še posebej bil da se lahko v bistvuji vsake take stvari, tudi dobre stvari najdejo. No. Super. No. Teda,
1: eh, hvala, hvala za pogovor. No, no, z najlepšimi se. Najlepši. Ja, hvala lepa, no še enkrat za podporo, no, sem prav vesel.
0: No, pa smo prišli do konca. Verjamem, da ti v kakšni od informacij prišla prav na tvoji življenjskih poti. Če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi lahko vedno pošlješ na moj e-mail naslika malinca.ksi ali pa na zasebno sporočilo na Instagram malinca. Ne pozabi stisniti subscribe, da ne zamudiš naslednjih epizod. Zelo vesela pa bo tudi tvoje ocene in mnenja pod to podcast platformo. Tako lahko pomagaš, da bo ta podcast prišel na hod tudi drugim poslušalcem. Imel je lep dan in se sliši vas spet kmalo.